0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana, seu resumo semanal de notícias de negócios, analisada e comentada pela equipe da BTC. Mais uma vez estou aqui, eu, Gustavo Habib, gerente geral, instrutor de soft skills da BTC, e junto comigo, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas e estratégia. Fala, Renato, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, espero que vocês estejam bem ansiosos aí, porque a gente tem bastante notícia para falar. Queria, só antes de começar o BTC Journal, primeiro, parabenizar o pessoal da turma 4647 e que no sábado fizeram as apresentações, muito legal, muito bom mesmo. No próximo sábado a gente vai terminar as apresentações. E queria parabenizar também um ex-aluno nosso, que é, ó, que é instrutor da BTC, que se chama Rodrigo Ide. Ele recebeu hoje a mensagem que ele passou no CFA. Então ele já é level three, mais um professor aí, com um CFA completinho aí, ele é o instrutor da, da disciplina de matemática financeira, toda a parte de finanças, e está ministrando o curso de Excel pelas Visas Program na turma 40. Então, parabéns, mais uma condecoração e vamos para cima.
0: Excelente, parabéns, Id. Também queria mandar um recado para a turma 48, que é a turma de Campinas, que fechou comigo a disciplina de soft skills, as apresentações todas. O pessoal mandou bem, é, muita capacidade, o pessoal se esforçou, fez excelentes apresentações. Então vai a lembrança aí para a turma. Beleza? Então vamos começar, só um resuminho aí do que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer um breve resumo sobre a semana passada, com uma notícia da Natura que saiu, também Netshoes, né? falar um pouquinho da B2W também. E as notícias dessa semana. A gente vai falar sobre a Yellow, que é essa startup de bicicletas que está é, entrando no noticiário quase todos os dias. É, vamos falar da Toyota Investimento, que ela fez na Uber para desenvolvimento de carros autônomos. E também vamos falar da Evino. Tá? É, então, vamos começar aqui, Renato, só para fazer uma, um resuminho da semana passada. Né? Eu vou compartilhar com você e com o pessoal que está assistindo a notícia da Natura. Tá? Então, Natura emite um bilhão para alongar dívida, tá? Essa daqui é da Época Negócios e fala sobre a emissão de debêntures que são títulos de dívida da Natura que ela emitiu, não são conversíveis em ações né? um bilhão de reais né? e a ideia, qual que é, Renato? Explica um pouquinho como é que funciona esse negócio para a galera
1: Bom, de forma bem rápida se todo mundo lembra, no último BTC Journal, a gente fez uma análise da Natura, a gente falou sobre a diversificação de canais que eles estavam fazendo, que era muito legal, e uma, um único ponto que eu tinha colocado como um ponto de atenção era o nível de endividamento da empresa, até porque ela teve que se alavancar para fazer a aquisição da The Body Shop. Então, é, era um ponto de atenção, né, na semana seguinte, né, que a gente fez a, a, o BTC Journal, já veio essa notícia que foi de ontem, é, falando sobre esse alongamento do, do perfil de dívida da empresa. Provavelmente porque o covenant estava muito curto, né? 3,75 contra 3.3 que eles estavam na. É, que eles divulgaram no, no segundo tri de, de 18. Então, basicamente, foi para fazer esse alongamento de dívida e fazer a gestão ser um pouco mais tranquilo aí nesse, nesse ponto.
0: Tá certo, legal. Bom, a próxima notícia aí da semana passada também, só para fazer um breve resumo. É sobre a Netshoes, né? é, essa daqui também saiu na época negócios. Né? Netshoes trabalha com Goldman Sachs para achar sócio, dizem fontes. Então a Netshoes está com uma dificuldade muito grande de ter dinheiro injetado na sua empresa depois das últimas notícias, resultados abaixo do esperado, muito abaixo do esperado. Né? E os dois principais fundos aí que investem na Netshoes, Tiger e GIC, né, de Singapura, eles não têm muito interesse, né? Então, acho que a situação está um pouquinho mais complicada para a Netshoes a cada dia, né, Renato?
1: Sim. É. Semana passada, a gente falou da Target, que ela estava saindo da decolar.com. Então, a, o fundo, provavelmente, ele está buscando rentabilidade, então, aportar mais dinheiro numa empresa que não está dando tanto resultado que as ações se depreciaram quase 90% desde a sua abertura de capital, provavelmente não é um bom negócio. O GIC provavelmente também não está interessado o único jeito de você injetar dinheiro novo na empresa é trazendo novos sócios. Obviamente, vai ter uma punição no valuation da empresa, não vai ser aquele valuation de antes do IPO, mas eu acredito que também as ações elas estão muito abaixo aí do potencial delas. Então, provavelmente, vai ter mais notícias aí para frente. Uma coisa que, que vai acelerar um pouco esse processo é que a Netshoes, ela fez aquela reestruturação, principalmente naqueles veículos financeiros que eles utilizavam para ganhar prazo com fornecedores, isso fez o caixa deles cair bastante. Então, provavelmente, essa notícia né, ela é só uma prévia de algo que vai acontecer provavelmente nas, nos próximos, nas próximas semanas.
0: Assim... Vamos acompanhar, né? a gente vai continuar acompanhando e falando com o pessoal. Outra notícia, só para puxar, continuar puxando o gancho da semana passada, na né? semana passada a gente falou bastante sobre a Amazon né? e o Marketplace que ela lançou aqui no Brasil, no setor de moda. Né? E aí eu achei uma notícia aqui interessante, da B2W, né? B2W vai oferecer crédito a vendedores de Marketplace. Então a B2W, né? que tem aí a Submarino, Americanas.com, ela também tem o um marketplace, também fornece produtos de terceiros na sua plataforma, no seu sistema, e também fornece produtos financeiros. Né? Acho que isso nem todo mundo conhece, mas a B2W, ela traz esse, essa linha de receita adicional é, via produtos financeiros, né, Renato?
1: É, o marketplace, ele tem uma, uma vantagem, porque você, geralmente, você, a empresa, ela não tem o carregamento do estoque, fica com uma lojinha de terceiros, como a gente explicou na semana passada. E tem uma coisa bacana que é o seguinte, na hora que você faz a venda, tem todo o processo de você receber o dinheiro, enviar a mercadoria e a mercadoria chegar no cliente. Nesse tempo, é, o dinheiro ele pode ficar com o marketplace dependendo de como ele estruturou lá com os meios de pagamento. E você, se você tem dinheiro e você tem o tempo, você consegue ganhar dinheiro com isso também. Como quem vende, geralmente, são pequenos comerciantes ou lojas né que tem problema de capital de giro, você conseguir antecipar esse valor ó, ó, e cobrando, obviamente, juros disso para os sellers, é uma fonte de, de dinheiro de geração de valor também no marketplace, fora o fio da transação. Então, isso é bem interessante, tá? É... Quem faz isso também é o Mercado Livre. O Mercado Livre também faz esse tipo de operação, que é uma linha de receita que, eventualmente, vai ser bem relevante quando a plataforma está grande, que é o caso da B2W.
0: Além do Mercado Livre, a Magazine Luiza também tem essa questão do Marketplace. E só adicionando aí, como comentário, você falou da relevância do Marketplace. No caso da B2W, tem em torno de 35% né, das vendas totais aí só no Marketplace. Então, é realmente representativo. Tem várias facilidades operacionais aí. E essa linha de receita, mais que são os produtos financeiros, né? Para facilitar isso para os clientes, né? No caso, as empresas que estão no Marketplace. Então, vamos seguir, então, para notícias dessa semana. Né? A Yellow está dando bastante repercussão, né? É, infelizmente, de forma negativa, essa semana. A né? Yellow é uma empresa que começou a operar agora em agosto, né? E é um sistema de compartilhamento de bike sharing, né? Compartilhamento de bicicletas, né? É, muita gente tem visto em São Paulo, né? E, e ela, eles começaram agora. E o que mais é, surpreendeu foram as imagens de bicicletas quebradas, o pessoal tirando o pneu da bicicleta, enfim, coisas é, que muitas vezes é, são submapeadas nos resultados financeiros, né? porque a gente não, não tem essa expectativa. Mas, diz aí, Renato, o que você achou da reportagem?
1: Olha, eu, eu fico boa parte do meu tempo na semana na e Eu vi bastante bicicleta lá da Yellow lá. Eu acho a proposta de valor muito bacana. Eu acho que efetivamente, principalmente em São Paulo, que a gente tem um trânsito que é né, descomunal, é, ter alternativas é muito legal. Eu só, tenho, eu só tenho um ponto, que é o seguinte... É, tem alguns modelos que eles funcionam lá fora, né, principalmente por é, nível cultural e é, hábito de consumo, que o pessoal se espelha lá fora e traz as ideias aqui para o Brasil. Esse tipo de coisa é uma coisa que acontece lá fora também. Tanto é que essas empresas de bike sharing, elas estão sofrendo também um, alguns problemas lá fora. E aqui no Brasil, até pela reportagem, ele fala que o fundador ele mapeou tudo que deu errado lá fora e vai tentar não cometer os mesmos erros aqui no Brasil. O problema é exatamente isso. Eu já vi a bicicleta já vi bicicleta quebrada, lá na Berrine também. E é um modelo meio estranho, né? Porque você deixa a bicicleta em qualquer lugar, né? E tem toda uma parte de, de equipamento ali, né? De tecnologia que vale dinheiro, né? Sem contar a bicicleta. Na reportagem fala que até já tinha a bicicleta da Yellow no LX, né? Aqui que não é de se espantar, porque eu já vi bicicleta também do, do Itaú. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o Itaú tem, e dá certo. Lá o City, lá nos Estados Unidos tem. Mas vale lembrar que não é a fonte de receita das empresas. Elas usam mais esse tipo de, de, de negócio, mais como marketing, divulgação, do que efetivamente uma linha de receita, uma unidade de negócio para dar lucro. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Teve um caso aqui no Brasil, há alguns anos atrás, de uma empresa que era, inclusive era investida da Tiger, que chamava Net Movies. a Netmovies. A Netmovies veio para o Brasil com o mesmo modelo da Netflix, lá nos Estados Unidos, quando ela começou, que era o quê? Você enviava DVDs para a casa do cliente e o cliente podia ficar com até quatro DVDs na casa dele. E aí ele podia pagar uma mensalidade lá e aí quando ele pedia o quinto, ele tinha que devolver um, ou seja, ele só podia ficar com no máximo quatro DVDs. Aqui no Brasil, esse negócio não deu certo muito por causa da pirataria, primeira coisa, né? Segunda coisa, produto danificado. Por quê? Porque aqui no Brasil é um pouco diferente do que né, lá dos Estados Unidos. Então, esse caso da Yellow, para mim, ele gera um pouco né, a mesma tendência. Eu espero que dê certo, né, porque o negócio é muito bacana. E eu gosto muito quando a proposta de valor para o cliente ela é muito evidente. O problema é que tem um hábito de consumo que a gente precisa melhorar no Brasil de uma forma geral. Né?
0: Uma coisa interessante, na né? reportagem, ela fala que essas, é, essa, esses detalhes operacionais, né? as bicicletas roubadas, quebradas ou vendidas através do OLX, é, não prejudicam a operação. Né? Então, claro, quando você vai fazer um modelo de um negócio, né? fazer um, uma, uma projeção, a perspectiva, é importante ter uma linha dentro do seu balanço, do seu resultado, é, indicando possíveis perdas né? Então isso provavelmente eles devem ter colocado Não sei qual foi o nível de perda né? A quantidade de perda que eles colocaram Mas o que eu fiquei curioso Foi em relação ao modelo de negócio mesmo né? Hoje eles estão cobrando Um real por 15 minutos é, De aluguel, né? vamos dizer assim Então É interessante saber se esse modelo É sustentável a esse preço né? Isso acho que só ao longo do tempo né? E fazendo um bom modelinho né, vendo qual que seria o faturamento, os custos da empresa com marketing, investimento de bicicleta, manutenção essa provisão de perda né, e tudo isso colocado dentro de um modelo né, para analisar realmente a rentabilidade da empresa agora realmente fica é, muito em dúvida qual que deve ser a provisão de perdas relacionada a esse tipo de coisa né? um caso razoavelmente semelhante foi numa época que a Rede Globo estava buscando novos investimentos, né? e, se eu não me engano, foi a McKinsey que fez um modelo é, da Rede Globo né? para entender um pouco mais como seria a rentabilidade, só que a consultoria foi nos Estados Unidos e a provisão de gato net foi abaixo do esperado. <risos> então, a perda no Brasil ela fica, fica um pouquinho acima da média, possivelmente.
1: É, infelizmente, é, dá até um pouco de vergonha, né? Tem algumas coisas que são muito bacanas, mas que, né? às vezes, você não consegue mapear. Eu trabalhei muito com varejo, sempre trabalhei bastante. E sempre pontos físicos, lojas, etc. Já vi cada coisa né? de roubo, de danificação de produto. Então, essa linha de, de despesa, né, que é uma perda, na verdade, ela precisa ser bem conservadora. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa ser bem conservador, principalmente nessa, nessas coisas que a gente acredita que não vai ser nada relevante, para a gente não ter surpresa na hora que colocar o negócio para rodar. Infelizmente.
0: Exatamente, mas concordo com você. Eu acho que é um modelo interessante para suprir uma necessidade de mobilidade que a gente tem, principalmente em São Paulo, né? mas eu acho que em todos os grandes centros. Né? Bom, vamos seguir então para a próxima... Próxima notícia, a gente sai um pouquinho do Brasil, né? e a gente vai falar de Toyota e Uber. Né? Toyota investe, essa notícia é da Exame, Toyota investe 500 milhões de dólares para desenvolver carro autônomo com a Uber. Né? Então, a Toyota já vem no movimento de, de inovação bem forte para desenvolver tanto a parte de carros elétricos como carros autônomos, e vai auxiliar a Uber né, em conjunto, né, uma cooperação para poder desenvolver esse carro. O que, que você comenta aí dessa notícia, Renato?
1: Para mim, essa notícia ela tem ela tem dois, dois pontos. Tem o Uber e tem a Toyota. Eu prefiro falar um pouco mais da, da Toyota, porque o Uber a gente já conhece bem a história. Teve problema de gestão né, do fundador, eles trocaram, e aparentemente a empresa está focada nesse desenvolvimento de carro autônomo, até para conseguir fazer né, a equalização do caixa no médio e longo prazo, porque... A parte de, de carros mesmo, de transporte, de pessoas, ele sofre um pouco, mas já está bem estabelecido em termos de market share no mundo. Bom, a Toyota, contando um pouco da história dela, a primeira, não, não foi a primeira, né, mas uma recente parceria que ela fez com uma empresa nova, foi com a Tesla. Lá em 2010, ela tinha 3% da Tesla, pagou 50 milhões de, de dólares, e fornecer uma fábrica que é a fábrica né, que era uma das primeiras fábricas lá da, da Tesla para fabricar o carro elétrico qual que era a ideia a ideia era ser parceiro da Tesla no, nesse desenvolvimento aprender um pouco como que funciona um carro 100% elétrico e é, aprender um pouco da cultura de empresas do Vale do Silício que é um negócio mais mais jovem mais dinâmico etc tá? o que acontece é que parece que isso que foi a causa da da dissolução da, da parceria. Lá em 2014, 2000, até de 2014, até 2016, a Toyota, ela vendeu todas as ações que teve, né, que tinha, né, da, da Tesla, e parece que fez um bom dinheiro, porque as ações valiam algo em torno de uns 500 milhões, investiu 50 em uma fábrica e recebeu 500 milhões, bom, até foi um bom negócio, mas também fontes de mercado dizem que a Toyota percebeu que a Tesla seria né, um grande concorrente. Então, ela falou, bom, como ela já tinha o carro híbrido desde 1997, que é o Prius, que é um dos carros híbridos mais que é o carro híbrido mais vendido no mundo, eles decidiram ir para voo solo. Né? Tiveram um choque de cultura lá com o pessoal da Tesla, que a gente percebe nas últimas notícias, que a gente já viu que não deve ser muito fácil. Né? E aí eles procuraram um novo parceiro. Então, depois que eles desfizeram a, a parceria com a Tesla, era natural que eles procurassem outro parceiro em tecnologia até para manter esse direcionamento estratégico de modernizar um pouco a empresa. E aí, essa notícia, ela vem ao encontro né, desse, dessa tendência. Fizeram lá um aporte de 500 milhões no Uber, que levou o valuation da empresa de 62 bi para 72 bi. E, e agora, eles tão, bom, é, já estabeleceram a parceria. Lá em 2021, eles pretendem ter um piloto do carro autônomo. E é legal, porque a, a Toyota tem sistemas de segurança muito evoluídos em termos de tecnologia, que foi um ponto né, de interrogação quando o Uber começou a fazer testes com o carro autônomo e teve aquele caso do atropelamento, né, e até a morte da, de uma pessoa. Então, até para o Uber é bom e para a Toyota é bom. Uma coisa que eu achei interessante, né, só para a gente saber um pouco do tamanho da Toyota, eu peguei aqui o número de produção de carros da Toyota, até para a gente saber o tamanho da Toyota, né? É a maior montadora, né? segunda ou primeira, dependendo do ano, montadora do mundo. É, a Toyota, ela tem uma receita, teve uma receita em 2017 de 261 bi, de, sinceramente, tá?
0: É, eu também fico bem em dúvida, eu não entendo que critério foi usado para poder colocar todo esse investimento dentro da Tesla, né? A Toyota é sólida, é uma empresa de muitos anos, é criou um modelo de produção que é referência para Tesla, inclusive. Então, é, engraçado como, como o valuation hoje em dia, né, não, não lembro agora, mas é, até em relação ao valuation da Uber, né? próprio da Modaran, que é a grande referência em valuation no mundo, né? ele comentou que ele não conseguia entender né, o valuation da Uber até hoje. né? Aproveitando, para Uber é muito importante esse tipo de parceria, é porque, aparentemente, ela depende bastante da popularização dos carros autônomos para poder ter rentabilidade e sustentabilidade ao longo do tempo, né, Renato?
1: Sim, sem dúvida. O Uber ele vai precisar é, estabelecer parcerias agora, porque investir dinheiro para criar tudo do zero exige um capital que provavelmente ela não vai ter nos próximos anos, até pelos próprios resultados que ela já teve e pela quantidade de aporte que ela já recebeu. Então, assim como a Tesla, fazer parcerias estratégicas é fundamental hoje para a Uber para conseguir tirar do papel todos esses projetos. Tá? Até só por curiosidade, né, dado que a gente está falando de produção de carro, é, eu peguei aqui a produção de carros no mundo, o Brasil é o nono em produção de carros. Né? Em 2017, ele produziu algo em torno de 2,7 milhões de carros. A China, que é a primeira, ela produziu 29 milhões de carros, né? dez, mais de 10 vezes a produção do Brasil, só para vocês terem uma dimensão. O segundo é os Estados Unidos. Sabe quanto que foi produzido nos Estados Unidos de carro? 11 milhões, contra 29 da China. É, a China realmente é, é muito grande. E, falando um pouco do ranking das montadoras, a montadora que mais produziu carro em 2016 e 2017 foi a Toyota, seguida pela Volkswagen, a Hyundai e a GM. E a Tesla nem aparece no ranking.
0: Ah, sim, a produção ainda está bem murchinha. Né? Bom, vamos seguir, então, para a próxima, né? depois de falar aí de Toyota, Uber e Tesla. Né? A gente vai voltar para o Brasil e falar de um e-commerce é, bastante conhecido, né? pelo menos por mim, que sou um apreciador de vinhos. É, em crise, Evino, loja virtual de vinhos, faz demissões. Né, essa notícia é um pouquinho mais antiga, mas acho que vale a pena a gente comentar. Tá? É, a Evino, ela passou por é, vários investimentos, né, desde sua fundação, e aparentemente aqui, pela notícia, tem alguma divergência dos números é, indicados na notícia, dos números que a Evino calcula, se são 120 demissões ou se são 49 demissões. A questão é, a Evino está passando por dificuldades, tanto estratégicas como operacionais. Renato, Consegue comentar alguma coisa aí legal?
1: Olha, é, diferentemente de você, eu não sou apreciador de vinho, não gosto de tomar vinho, né? Mas eu sei que é um mercado gigantesco. Então vamos lá. A Evino, ela foi. Ela é mais uma, um e-commerce de vinho que foi fundado em 2013. Pelo que eu tinha. Pelo que está na reportagem, ela recebeu algo em torno de 13 milhões em aporte. Eu dei uma olhada no balanço da da Evino, fechado de 2017 no capital social tem 15,4%. Então, provavelmente deve ter um outro investidor aí, fora esses aportes. Pelo que está escrito na reportagem, que eu vi no, no balanço, nos, nas DFs, na verdade, eles tiveram 254 milhões de receita, que é coisa pra caramba, né? se for pensar em e-commerce, de vinho. E eles tinham uma projeção de 508 milhões para esse ano. Uma projeção bem agressiva, que né, eu não confio muito, apesar de eles terem dobrado foi, o crescimento de receita de 16 para 17 foi 144%, então teve um crescimento alto. Mas, como a gente vem falando bastante de e-commerce, é aquele negócio, o crescimento em e-commerce, ele também exige bastante investimento, o que faz o caixa ser punido, né, principalmente na parte de gestão de capital de giro. Então, a reportagem fala que eles têm uns 10 meses de venda de, é, de produto, que é bastante para vir, e e é interessante que também fala que eles têm uma dívida atual, pelo menos está escrito lá na reportagem, fontes de mercado de 100 milhões. Quando eu peguei o balanço fechado de 2017 para 31 de dezembro, a dívida total não passava é de 50 milhões. Então, é, ou a informação está incorreta, ou eles contraíram né, quase dobraram essa dívida aí em, em menos de um semestre, né? Então, é, talvez possa ser, não é? é difícil entender. Mas o ponto é o seguinte. É, eles têm esse mercado de vinho, né, aqui no Brasil, eles têm dois grandes players, né, em, em termos de e-commerce. Eles têm a Ivino e tem a Wine.com. A Wine, ela foi fundada em 2008 e ela recebeu uma, uma participação, um aporte do fundo da, do Abílio Diniz em 2016. Pelo que, eu, pelo que se sabe de mercado, ele entrou com 24,9% da empresa. E com o debênture conversível. Então, se ele exercer todas as, as participações que estão combinadas, ele chega a 43.9. Então, é uma empresa que tem bastante dinheiro. isso é ruim. Por quê? Porque quando você tem muito caixa, você pode ir para uma estratégia de consolidação de mercado. O que entra naquele negócio que a gente já vem falando dos BTCs de Orno, que a gente ensina até na aula de GBP, que é a famosa guerra de preço. Então... Se você é um apreciador da Evino, eu dei uma entrada no site, tanto da Evino quanto da Wine.com, eu vi que tem bastante promoção. É, então, é, parece que, a, a, pelo que eu diz na, na, na reportagem, parece que essa competição está sendo um pouco danosa aí para a Evino. A Wine não está citada na, na reportagem, então não dá para a gente falar. Mas, assim, é um mercado que, que tá, vai sofrer ou está sofrendo guerra de preço. É, a
0: guerra de preço, ela está bem clara, até eu conheço ambos os, os e-commerces, né, e ambos têm muita promoção, é, tem realmente essa, essa característica da guerra de preço é bem clara, né até porque é, para muitos perfis de, de consumidores, é, não é o rótulo específico, né porque a Evino e a Wine, muitas vezes importam rótulos exclusivos né, para cada uma delas, mas para a grande maioria dos consumidores, não é um rótulo específico, mas é realmente o preço mais baixo, né? Até porque muitos dos vinhos são para presente, enfim. É, é uma situação difícil, porque é tanto a parte operacional, 10 meses de estoque, né? 10 meses de estoque, aparentemente, é bastante coisa, né? E essa concorrência bem forte. E o que não impede também de concorrer com outros players de e-commerce que não são especializados de vinho, né, Renato? Então, até a gente falando agora de marketplace... Né? Vai que a Amazon agora começa a vender vinho, né?
1: Pois é. é. Eu sei que quem atua bastante nesse mercado são os supermercados. Então, eles também são grandes distribuidores de vinho online também. Apesar de também ter os pontos físicos. E só para você ter uma ideia da, do tamanho da Wine, que é esse a gente conseguiu pegar a informação da Ebina, e a gente não consegue. A Wine ela tem 451 mil clientes ativos. E o modelo de assinatura deles é, são 148 mil sócios. Então, é gente pra caramba né, que gosta de vinho. Né? Eu, tô, eu sou uma exceção, então, estou vendo aqui. Né? Todo mundo gosta muito de vinho. E uma coisa interessante desse, desse modelo é que a, o modelo de assinatura ele é um modelo muito bom para você conseguir equalizar o capital de giro. Porque, é, só para todo mundo entender, você tem um modelo de assinatura, você paga mensalmente e aí você vai recebendo vinhos né, diversos com, dependendo do, da, cura, da curadoria da, da empresa. Mas você tem uma previsibilidade de receita. Tendo uma previsibilidade de receita, você consegue estruturar toda a sua linha de despesa, e investimentos para você conseguir, eventualmente, ter uma queima de caixa controlada ou, eventualmente, uma geração boa. Então, dado que eles vendem né, diretamente para o cliente e ainda tem o clube de assinatura, a Wine.com mostra que ela tem uma equalização boa aqui entre, entre esses dois modelos aí de monetização. Isso é muito importante para o e-commerce para não queimar caixa. Apesar que agora está com o abelho de lá atrás, né? Então deve estar com bastante dinheiro para queimar. Então aproveita aí que se continuar a guerra de preço vai tomar bastante vinho de graça aí, Cláudio.
0: Pois é, a ideia é essa, né? Sempre, objetivo. Mas legal, para finalizar, só a gente nem acabou comentando disso, mas é, você falou agora de assinatura, né? Então a gente está falando de modelos de precificação, né? Price, achei interessante é, trazer uma experiência que eu tive recente. É, claro que eu fui atrasado, né, mas é, o YouTube vende filmes, né, então tem uma, algumas listas do YouTube que fazem essas vendas, eu recentemente adquiri um filme, 3,90, é, 48 horas para você poder assistir o filme é, dentro do, do YouTube, como streaming, né, então você tem aí uma diferença entre, por exemplo, Netflix, que é um programa de, que é, que é, é, é precificado, que é o sistema de, de precificação de assinatura, né? não lembro exatamente qual o valor hoje, e um modelo como, por exemplo, do YouTube. Né? Acho que também dá para comparar, enfim, é, uma, é algo interessante de se analisar. Né? Não sei se você tinha visto isso já no YouTube também.
1: Sim, é, são dois modelos. Então, é, dependendo do, do tipo de, de estratégia financeira que tem por trás, às vezes uma faz um pouco mais sentido do que a outra. Geralmente, modelos de assinatura são aqueles que você né, coloca o cartão de crédito faz um valor baixo para o cliente não fazer o churn, né? que é sair da base de, de clientes. Então, todo o trabalho, quando você tem um modelo de assinatura, é manter essa base ativa e ter menos é, saídas do que entradas, né, para você sempre aumentar essa base. Agora, quando você faz o transacional, é o um modelo clássico. Né? Você faz o marketing é, de, de trade, né? o trade marketing, Tenta converter, e aí você tem a sua margem lá naquela transação. Aí você tem que cobrir todos os custos, tem que sobrar alguma coisa. Então, são modelos diferentes, são modelos legais. A gente ensina os dois modelos no nosso curso, que são modelos, dependendo da estrutura e da estratégia da empresa, que valem a pena. Mas ter um mix dos dois, geralmente, é um, é um, é um bom caminho.
0: Ah, sim, cada um tem seu benefício, né? Geralmente, o modelo de assinatura é interessante para trazer recorrência de caixa. né? Muitas vezes, pode dar uma reduzida na margem, é, e o outro modelo tem também suas características, né, o transacional Enfim, mas é só um comentário Acho que é interessante, a gente trouxe algumas notícias né, é, Que ocorreram até um pouquinho antes da semana passada A gente comentou até antes de fazer o BTC Journal de hoje é, Que devido a, aí provavelmente eleições, alguma coisa assim As notícias estão um pouquinho menos é, fervendo né, nesses últimos tempos mas, de qualquer forma, acho que a gente conseguiu trazer alguns temas interessantes, né, que até é, foram comentados dentro das aulas, pelo menos nas minhas aulas tiveram algumas pessoas falando sobre Toyota, nas apresentações, inclusive, e a gente conseguiu trazer algumas coisas é, mais atuais, né, então, acho que a gente fica por aqui, né, Renato, não tem mais notícia para a gente comentar, e queria agradecer, obrigado pela sua participação, obrigado a todo mundo aí que viu, bom, Renato, você vai dar seu recado aí,
1: Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. A gente vai analisar mais empresas ainda na semana que vem. E eu queria só dar um recado aí para a turma 46 47. Sábado vai ser a última aula de, de apresentação. Preparem as apresentações, porque eu vou cobrar e eu vou fazer o que a gente chama de plateio hostil. Estou brincando, né? A gente vai né, um ambiente bem didático aí para a gente trocar bastante experiência. E amanhã a gente tem uma palestra, né? Na, na maior feira de recrutamento ali da, da área de comunicação, né? Que é uma Matraca. Então, a gente vai falar sobre marketing estratégico, porque é bastante coisa que a gente já comentou aqui no BTC Journal. Minha palestra vai ser às três horas da tarde, vai até às 5. Na verdade, não é uma palestra, é um workshop, onde a gente vai falar bastante sobre alinhamento estratégico usando marketing. Então, quem estiver né, passando ali pela USP e quiser ver um workshop, estarei lá. Bom, pessoal, até semana que vem.
0: Obrigado, Renato. A gente se vê, então, na semana que vem para o próximo BTC
1: Journal. Uma boa semana e a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.